0: आप सभी को जय मसीगी आज के अध्ययन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 45। भजन संहिता 45। और यहां पे इस प्रकार लिखा है मैं आपके लिए पढ़ दूंगा भजन संहिता 45। संगीत निर्देशक के लिए शोषणी राग के अनुसार कोरा वंशियों का मश्किल एक प्रेम गीत मेरे हृदय में एक सुंदर भाव उमड़ रहा है मैं राजा को अपना गीत सुनाता हूँ मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी हुई है मनुष्य की संतान में तू अति सुंदर है तेरे होठ अनुग्रह से परिपूर्ण है परमेश्वर ने तो तुझे सदा सर्वदा के लिए आशीष दी है हे वीर अपने वैभव और प्रताप में तो अपनी तलवार कमर में बांध ले और अपने प्रताप में सवार होकर सत्य नम्रता और धार्मिकता के लिए विजयपूर्वक आगे बढ़ता जा तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक कार्य सिखाए तेरे तीर तेज हैं वे राजा के शत्रु के हृदय में छिदे हैं देश देश के लोग तेरे सामने गिरते हैं हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है तेरा राजदंड तो न्याय का है तूने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर किया है इसलिए परमेश्वर तेरे परमिशन ने तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है तेरे सब वस्त्र गंदरस अगर और तेजपास से सुगंधित हैं हाथी दात के महलों में से तार वाले बाजों ने तुझे आनंदित किया है तेरी प्रतिष्ठित महिलाओं में राजकुमारियां भी हैं पटरानी तेरी दाहिनी और ओपीर के सोने से विभूषित खड़ी है हे बेटी सुन कान लगाकर ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा तब राजा तेरी सुंदरता की चाह करेगा वह तो तेरा प्रभु है उसको दंडवत कर सोर की राजकुमारी भी भेंट लेकर आएगी और प्रजा के धनी लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे महल में राजकुमारी अति शोभामान है उसके वस्त्रों उसके वस्त्रों में सोने के बेल बूटे गड़े हैं बेल बूटेदार वस्त्रों से सुरजित वह के पास पहुँचाई जाएगी जो कुंवारी सहेलियाँ उसके पीछे चलती हैं वे तेरे पास पहुँचाई जाएँगी आनंद और हर्ष के साथ उन्हें पहुँचाया जाएगा वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी तेरे पित्रों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे तू उनको समस्त पृथ्वी का शासक ठहराएगा मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे इसलिए देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद किया करेंगे आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता हम आपके सम्मुख आते हैं हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका वचन सच्चा है जीवित है और आज भी हमसे बातचीत करता है तो प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए हमारी मदद कीजिए जब हम आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं पवितात्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए कि हम आपके वचन को समझने पाएँ हमें हमारे पापों को दिखाइए और हमें यीशु मसीह को दिखाइए ताकि हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अमीन विवाह एक उत्सव का दिन होता है एक आनंद का दिन होता है एक खुशी का दिन होता है विवाह में लोग अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं लोग जब विवाह में जाते हैं तो उनका ध्यान होता है कि आ, केक कैसा होगा दूल्हा दुल्हन वस्त्र कैसे पहने होंगे और अंगूठी कैसे होंगी सज वहाँ की सजावट कैसी होगी लेकिन ये सब बातें हैं विवाह में मुख्य बातें हैं लेकिन इससे बढ़कर इससे बढ़कर मुख्य बात है दूल्हा दुल्हन विवाह का जो मुख्य केंद्र होता है वो दूल्हा दुल्हन होते हैं दुल्हा दुल्हन लोग लोग दुल्हा दुल्हन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि दूल्हा कैसे कपड़े पहने होंगे दुल्हन कैसे सिंगार की होगी कुछ ऐसे ही विवाह में इस प्रकार का वर्णन पाया जाता है इस प्रकार का जो परिवेश होता है लेकिन जब हम इस भजन को हम पढ़ते हैं तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर एक विवाह के बारे में वर्णन है एक विवाह के संदर्भ में लिखा हुआ भजन है भजन 45। और जब हम इस भजन को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ये ये कोई साधारण विवाह नहीं है ये ऐसा विवाह नहीं जो हम रोड पर चलते चलते हम लोग देख लेते हैं या हमारे समाज में जो विवाह होते हैं ये ऐसा विवाह नहीं है ये एक बहुत ही धनी विवाह है ये एक एक भव्य विवाह एक राजा का विवाह होने जा रहा है एक राजसी विवाह एक राजा जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसका विवाह इस उसके विवाह का यहाँ इस भजन में वर्णन पाया जाता है एक राजा के विवाह एक राजकुमारी से होना है और जब हम देखते हैं यद्यपि ये ये, ये ये भजन एक राजा के विवाह के बारे में बात करता है लेकिन इसको जो हम देखते हैं कि एक राजा जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया उसके उसके बारे में है लेकिन इससे बढ़कर कर ये विवाह हमको आने वाले राजा के बारे में बता बा, बताती है ये भजन हमको बताता है कि एक राजा जिसका विवाह होना है उसके बारे में है इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम एक मुख्य बात सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त मसीहाई राजा स्तुति प्रशंसा के योग्य हैं कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त मसीहा राजा स्तुति प्रशंसा की योग्य है ये मुख्य बात इस पूरे भजन में हम देखेंगे और पहली बात अगर वो स्तुति प्रशंसा की योग्य है ऊपर ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त मसीहा राजा स्तुति प्रशंसा की योग्य है तो हमको और आपको क्या करना है पहली बात पहली बात एक पद से लेकर नौ पद में कि हम परमेश्वर द्वारा नियुक्त मसीह राजा की स्तुति और प्रशंसा करेंगे पहली बात, पहली बात कि हम परमेश्वर द्वारा नियुक्त मसीहाई राजा की स्तुति और प्रशंसा करेंगे दूसरी बात दूसरी बात दस पद से लेके सत्रह पद में वो ये है कि मसीहाई राजा की दुल्हन जो आ, जो मसीह राजा की दुल्हन जो हम हैं उसके पति हम समर्पित जीवन जिएंगे। दूसरी बात दस पद से ले के सत्रह पद में मसीहाई राजा की दुल्हन उसके प्रति समर्पित जीवन जिएगी तो ये 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 दो दो बातें हम इस दो बातें हम इस खंड में हम पाते हैं तो इस जो इस इस भजन का जो संदर्भ है वो ये है कि भजनकार पहले से ले एक पद से लेके नौ पद में बात करता है राजा के बारे में कि राजा के जीवन कैसा है उसका राज कैसा है और उसके विवाह के तैयारी के बारे में बात करता है और दूसरा भाग जो दस पद से लेके सत्रह पद में है वो बात करता है कि दुल्हन कौन है उसको कैसे उसके अपने राजा के प्रति समर्पित होना जिससे उसका विवाह होने जा रहा है और इसी साथ ही साथ उसके उसके वस्त्रों के बारे में बात करता है उसके विवाह की तैयारी के बारे में बात करता है फिर भजनकार 16-17 पद में वो एक आशीष वचन के साथ समाप्त करता है ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो राजा को और राजा को आशीष देकर अपने भजन को समाप्त करता है तो आइए मेरे साथ देखिए पहले पद में कि भजन राजा के बारे में क्या बात करता है ये एक राजकीय भजन है और ये कोरावंशियों के द्वारा लिखा गया भजन है जैसे हम पह, पहले पद में हम देखते हैं कि संदिग्ध सं, संगीत निर्देशक के लिए शोषणीय ग्राहक के अनुसार कोरा कोरावंशियों का मश्किल एक प्रेम गीत ये कोरावंशों के द्वारा लिखा गया भजन है पहले पद में वो राजा के बारे में बात करते हो वो अपना परिचय देता है कि वो राजा के बारे में क्या अनुभव कर रहा है जब वो जब वो राजा को देख रहा है तो उसके हृदय में उसके हृदय में सुंदर भाव उमड़ रहे हैं ये राजा ये अपने हृदय से राजा को आ, राज, राजा को गीत अर्पित करना चाहता है राजा का वर्णन करना चाहता है और राजा के जीवन से इतना आनंदित है इतना खुश है कि उसके हृदय से वो भाव आ रहे हैं वो बाहरी रीति से राजा की प्रशंसा नहीं करना चाहता है। लेकिन हृदय से वो प्रसन्न प्रसन्न करना चाहता है वो हृदय से राजा का वर्णन करना चाहता है और यहाँ तक इतना आनंदित हो रहा है कि उसके भाव उमड़ रहे हैं उसके वो राजा का वर्णन करने के लिए इतना उत्सुक है इतना तत्पर है कि वो जब वो बोल रहा है तो मानो कि जैसे कि जब वो जब वो बोलता है तो उसके शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे कुशल लेखक जो एक लेखक जैसे वो लिख रहा होता है वो कहता है मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है भजनकार यहाँ पे चित्रात्मक भाषा का उपयोग करता है कि मानव उसकी जीव एक कुशल लेखक के समान जो गीतों को अच्छी तरह से लिखता है और वह किन बातों के लिए राजा की प्रशंसा करता है पदों में मेरे साथ देखिए वो कहता है कि मनुष्य की संतान में तू अति सुंदर है ये राजा एक रूपवान है उस सुंदर उसका सौंदर्य उसका जो उसका जो बाहरी रूप है वो अति सुंदर है ना कि सिर्फ वो राजा किस बाहरी सुंदरता के बारे में बात करता है लेकिन साथ ही साथ वो अंदर की सुंदरता की बात करता है जो उसके चरित्र में दिखाई देती है जो उसके हृदय में उस जो उसके हृदय से दिखाई देती है वो कहता है तेरे होठ अनुग्रह से परिपूर्ण है वो जब राजा जब शब्दों को बोलता है तो उसके होटों से उसके मुँह से अनुग्रह की बातें निकलती हैं जब वो बोलता है तो दूसरों के लिए बुराई करने के लिए नहीं बोलता है वो दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलता है और दूसरों की वो झूठ नहीं बोलता है वो दूसरे के बारे में झूठ नहीं बोलता है जब वो बोलता है तो अनुग्रह की बातें निकलती हैं ये राजा की शब्द लोगों लोगों के गले को ठंडक पहुंचाते हैं लोगों के हृदय को ठंडक पहुंचाते हैं राजा की बातें लोगों को अच्छी लगती हैं वो न्यायपूर्ण बातें करता है वो आशीषमय बातें करता है जब इस इस राजा के लोग इस राजा को लोग सुनना पसंद करते हैं ये ऐसा राजा है ऐसे राजा के बारे में वो वर्णन कर रहा है कि वो अनुग्रह से परिपूर्ण है उसके शब्द अनुग्रह से परिपूर्ण है क्यों ऐसा राजा का चरित्र ऐसा क्यों है क्यों उसका व्यक्तित्व ऐसा है और दूसरे पद के आखिरी भाग में हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसको सदा सर्वदा के लिए आशीष दी है परमेश्वर है जो उसको आशीष परमेश्वर ने जिसको आशीष दिया इसका जीवन ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा जीवन दिया है उसके हृदय को बदला है परमेश्वर ही, ही इन सब बातों का स्रोत है ना कि सिर्फ उसका जीवन उसका उसका चरित्र ऐसा है लोगों को भाता है लोगों को अच्छा लगता है लोग सामने प्रकट है उसके शब्द अनुग्रह से परिपूर्ण हैं लेकिन तीन पद से लेकर पांच पंद में वो बात करता है कि वो वीर है वो शासक है वो पराक्रमी योद्धा है वो सामर्थी राजा है उसके पास वैभव की कमी नहीं उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं उसके पास सैनिकों की कमी नहीं है वो सामर्थ्य में वो अति विशाल वो उसके पास सामर्थ्य की कमी नहीं है और कह रहा है कि और अपने प्रताप और सवार में होकर सत्य नम्रता और धार्मिकता के लिए विजयपूर्वक आके जा ये राजा अपने 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 नाम के लिए युद्ध नहीं लड़ता है अपने नाम के लिए युद्ध में नहीं जाता है और ना ही वाह दूसरों की प्रशंसा पा दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए युद्ध में नहीं जाता है ना ही अहंकार में युद्ध युद्ध नहीं करता है लेकिन जब वो युद्ध में जाता है तो सत्य सत्य नम्रता और धार्मिकता के लिए युद्ध में जाता है इसका जीवन सत्यता से भरा हुआ है ये झूठ नहीं बोलता है ये राजा नम्र राजा है ये दूसरों पे दया करता है ये धार्मिकता के लिए विजयपूर्वक आगे बढ़ता है और ना कि साथ ही साथ वो बात करता है उसका दाहिना हाथ उस तुझे भयनकार सिखाए ये राजा सामर्थ्य हाथ दिखाता है सामर्थ्य को दिखाता है कि जब राजा जो दायने हाथ से लड़ाई करता है और बात करता है कि इसके 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 पास सामर्थ्य है ये वीर है ये ये एक, एक आ, योद्धा है पांच पद में बात करता है कि उसके तीर इतने तेज़ हैं कि राजा के शत्रुओं को छेदें वो युद्ध में पराक्रमी वो कुशल योद्धा है और देश देश के लोग इसके सामने गिरते हैं इसके शत्रु भी जानते हैं कि राजा पराक्रमी राजा हैं इसके शत्रु भी जानते हैं कि राजा ताकतवर ताकतवर राजा है इसके शत्रु भी जानते हैं कि ये सामर्थी राजा हैं और ये सत्य और धार्मिकता और नम्रता के लिए क्यों जीता है क्योंकि उसका परमेश्वर जिसने उसको राजा नियुक्त किया है वो सत्य है वो नम्र राजा है वो वो नम्र परमेश्वर है वो धार्मिकता वो धर्मी परमेश्वर है इसलिए जब वो ज, जब वो देखता है कि परमेश्वर है जिसे मुझे नियुक्त किया है मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ वो नम्र है वो धर्मी राजा है वो पवित्र आता है इसलिए ये राजा आ, सत्य और नम्रता और धार्मिकता के लिए आ, युद्ध करता है ना कि सिर्फ़ इतना सामर्थ्य है वो आ, आ, ताकतवर है लेकिन वो बात वो छः और सात पद में वो बात करता है उसका राज सदा सर्वदा के लिए उसका सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है छः पद में कहता है कि हे hey, परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है तेरा राजदन तो न्याय का है और राजा को यहाँ परमेश्वर के जैसा संबोधित कर रहा है और कह रहा है hey, हे परमेश्वर उस समय पुराने नियम में जब राजा आ, को क राजा को परमेश्वर के जैसा जीवन जीना था राजा को परमेश्वर के प्रति राजा को परमेश्वर के परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना था इसलिए यहाँ पे वो इतना आनंदित है भजनकार इतना खुश है जब राजा के जीवन में इन बातों को देखता है तो कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा क्लेश स्थिर वो राजा को यहाँ परमेश्वर वो राजा परमेश्वर नहीं है लेकिन वो कह, एक संबोधित कर रहा है एक कहने का तरीका है वो तो आदर दे रहा है उस उसका सम्मान कर रहा है और ये राजा कैसा राजा है क्यों उसका सिंहासन सदा सर्वदाय के लिए है क्योंकि ये धार्मिकता से प्रेम करने वाला राजा रा है और दुष्टता से बैर करने वाला इसका जीवन धार्मिकता से ओत प्रोत है इसका जीवन धार्मिकता से लिप्त है ये जब ये ये जब जब जीवन इसका जीवन लोगों के सामने एक पवित्रता का चिन्ह पवित्रता इसका जीवन एक पवित्रता का इसका जीवन पवित्र जीवन है और साथ ही साथ हम देखते हैं वो कहता है कि छः पद के दूसरे भाग में तेरा राज राजदंड न्याय का है वो सच में न्यायी राजा है वो मुंह देखा न्याय नहीं करता है वो पक्षपाती न्यायी नहीं राजा नहीं है वो सही न्याय करता है इसलिए वो कह रहा कि धार्मिकता से प्रेम और दुष्टा से पैर किया इसका जीवन लोगों के सामने इसकी प्रजा के सामने प्रकट है इसलिए भजनकार इस राजा का वर्णन कर रहा है वो वो सत्य बातों से प्रेम करने वाला है ये दुष्टा से इतना ये धार्मिकता से इतना प्रेम करता है कि दुष्टा से दुष्टा की कि किसी बात से वो अपने अपने जीवन में ला, लागू नहीं करना चाहता है वो उससे घृणा करता है वो पवित्रता से प्रेम करता है इसीलिए पथ सात के साथ के दूसरे भाग में कहता है कि परमेश्वर ने तेरे इसलिए परमेश्वर तेरे परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है क्योंकि इसका जीवन ऐसा है क्योंकि परमेश्वर ने इसको राजा नियुक्त किया है इसलिए ये राजा अपने जीवन से लोगों को सात पद में देखिए वो कहता है सात पथ के दूसरे भाग में कहता है इसलिए परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़ इसलिए परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है इसको परमेश्वर ने राजा ठहराया अभिषेक किए जाने का अर्थ है कि एक विशेष कार्य के लिए चुनना एक पुराने नियम हम देखते हैं कि शाउल का अभिषेक हुआ दाऊद का अभिषेक हुआ और सुलेमान का अभिषेक हुआ जितने राजा को नियुक्त किया उनका अभिषेक किया जाता था कि उनको उनकी प्रजा के लिए राजा ठहराया जाता था कि ये राजा है ये राज करेगा ये अब से तुम्हारा राजा है उसको अभिषिक्क किया जाता था परमेश्वर की ओर से ठहरा जाता था यह है अभिषिक्त किया जाने का अर्थ ना कि सिर्फ इसका सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है ये धर्मिता से प्रेम करने वाला है इसको परमेश्वर नियुक्त किया है लेकिन अब वो आठ पद से लेके कर नौ पद में भजनकार हमको उसके विवाह की उसके विवाह की तैयारी की लेके जाता है कि वो जब वो विवाह के लिए तैयार है तो कैसे वो तैयार उसकी तैयारी कैसी है आठ पद में वो बात करता है उसके वस्त्र के बारे में वो कहता है कि तेरे सब वस्त्र गंदरस अगर और तेजपात से सुगंधित है उसके जो वस्त्र हैं वे उसके वस्त्रों से महक आती है उसके वस्त्रों से खुशबू आती है ये जो बात करता है गंदरस अगर और तेजपात ये पुराने नियम में हम जगह हम देखें तो चाहे हम निर्गमन में देखें निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दिया था कि ये मसा ये जो मसाले हैं इस मसालों को मिलाकर जैतून के तेल के साथ उनको मिलाकर जो जो वहाँ पे मंदिर में जो चीज़ों को बर्तन चाहे दीवट चाहे अन्य सामान जो थे उनको उनको छिड़कना होता था उनको छिड़कने के द्वारा वो कहते थे कि पवित्र हो गया वैसे ये इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था अभिषेक करने के लिए लोगों का अभिषेक करने सिर्फ उन्हीं का अभिषेक किया जाता था जिन जो जो अभिषेक राजा होते थे जिनको परमेश्वर ठहराता था, था और किसी रा, राजा और किसी साधारण व्यक्ति पर ये इस, इसका उपयोग नहीं किया जाता था ना कि सिर्फ राजा के वस्त्र इतने सुंदर हैं उसके वस्त्रों से महक आती है उसके वस्त्रों से खुशबू आती है लेकिन साथ ही साथ वो बात करता है कि राजा वहाँ के महल की सजावट से आनंदित है वहाँ के गीत से आनंदित है वो बात करता है कि धांती दाँत के महलों में तार वाले बाज़ ने तुझे आनंदित किया है जब वहाँ पे साज सज्जा को देखता है राजा उस महल के साज सज्जा को उसके सजावट को देखता है तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है और वहाँ के गीत राजा को भाते उसको आनंदित करते हैं इसलिए कहता है इसलिए भजनकार कहता है कि तार वाले बाजों ने तुझे आनंदित किया है फिर उसके बाद नौ पद नौपद नौप में वो बात करता है कि राजा की विवाह में उपस्थित लोग भी राजा के लिए महिमा का कारण है ना वो बात करता है कि तेरी प्रतिष्ठित महिलाओं में राजकुमारियाँ भी वहाँ पे ये बात करता है राजाओं की बेटी के बारे में राजकुमारियाँ जो अलग अलग देश के राजा वहाँ पे उपस्थित हैं उनकी बेटियाँ हैं वो उनकी उपस्थिति राजा को और भी अधिक महिमा दे रहे हैं राजा को और अधिक पसंद कर रहे हैं फिर उसके बाद नवपथ के दूसरे भाग में कहता है कि पटरानी तेरी दाहिनी और उपिर के सोने से विभूषित करी ये रानी एक विशेष रानी है ये ये वो रानी है जिसका राजा से विवाह होना है इसलिए वो दाहिने हाथ में खड़ी है और वो कैसे खड़ी है वो सोने से विभूषित मतलब वो उसके जो वस्त्र हैं वो सोने से आ, आ, सोने से लदे हुए उसके वस्त्र उसके वस्त्रों उसके वस्त्र में एक एक, एक, एक सोना कड़ा हुआ है वगैरह सोने से विभूषित खड़ी है वो दाहिनी ओर एक विशेष स्थान है वो राजा के दाहनी ओर खड़ी है क्योंकि इसका विवाह राजा से होना है तो ये एक पद से लेकर पद में हम देखा है एक ऐसा राजा है जिसका जीवन जिसका जिसका जीवन अच्छा जिसका जीवन सिद्ध एक एक सुंदर जीवन है एक पवित्र जीवन है इसका जीवन लोग सामने प्रकट एक धार्मिकता से प्रेम करने वाला राजा है ये सामर्थ्य राजा है इसका सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है तो जब हम इस खंड को हम देखते हैं तो उस समय भजनकार ये अपने राजा की स्तुति कर रहा है राजा की प्रशंसा कर रहा है जो कि अच्छी बात थी क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया था इस, इसलिए प्रजा का कार्य था कि अपने राजा की प्रशंसा करें उनको उसको खुश करें उसको प्रसन्न करें तो लेकिन अब हम इसको हम अपने जीवन में आज हमारे जीवन में ये भजन कैसे लागू होता है हमारे जीवन में कैसे ये भजन हम कैसे इसको समझ सकते हैं हमारे पास कौन सा राजा है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह हमारा राजा है वो ऐसा राजा है वो सिद्ध राजा वो वो पवित्र राजा है ये यीशु मसीह वो राजा है जिसने इसको राजा ठहराया था इस राजा के बारे में देखिए जो जब हम अगर हम छः सात छः और सात पद में देखें जब वो बात करता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वोदाय के लिए स्थिर है तेरा राजधन न्याय का है परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है ये बात करता है दूसरे शैमल उसके सात अध्याय उसके सोलह पद में जब वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से एक प्रतिज्ञा किया था कि तेरे वंश से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका राज जिसका सिंहासन सदा सर्वदाय के स्थिर रहेगा और यहाँ पे जब भजनकार उसी बातों को उद्धरण कर रहा है लेकिन हम हम अगर हम देखें तो किसका सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर रहा किसका जीवन इतना सिद्ध रहा किसका जीवन किसका जीवन इतना अनुग्रह से परिपूर्ण रहा अगर हम देखें अगर हम बात करें कि दाऊद के बाद जो उसके संतान हुए जो सुलेमान सुलेमान इतने भी उसके पास बुद्धि की कमी नहीं थी उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी लोग अलग अलग देश के लोग उसके पास आते थे बुद्धि की बातें सुनने के लिए उसके पास वैभव की वैभव की कमी नहीं थी लेकिन क्या उसका जीवन ऐसा था क्या उसका सिंहासन सदा सर्वदा के लिए रहता या सुलेमान bilihe- so, तो के बाद चाहे चाह चाहे दाऊद हो चाहे सुलेमान हो चाहे शाह हो चाहे उसके बाद यह हो चाहे जितने भी इसराइल में राजा हों क्या उनका जीवन इस खंड के अनुसार था तो वचन के अनुसार हम देखते हैं तो ऐसा जीवन आ, हम देखते हैं कुछ बातें थीं उनके जीवन में हम दाऊद के बारे में देखते हैं वो नम्र राजा था हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि वो सामर्थ्य राजा था सुलेमान के बारे में देखते हैं कि वो बुद्धि से परिपूर्ण था उस, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं थी लेकिन हम देखते हैं इन लोग का जीवन कहीं ना कहीं पाप में था उन्होंने पाप किया चाहे दाऊद के बारे में देखें चाहे सुलेमान के बारे में देखें चाहे शाउल के बारे में देखें चाहे उसके बाद अन्य भी राजाएँ सबका जीवन पाप में था उन्होंने कहीं ना कहीं पाप में जीवन व्यतीत किया इसलिए हमको एक ऐसे राजा की ओर संकेत करता है एक ऐसे राजा की ओर लेके जाता है जो अंतता वो हमारा राजा है जो एक सिद्ध राजा है जो पवित्र राजा हैं वो है यीशु मसीह यति इसलिए जब हम मत्ती में देखते हैं मत्ती में पहला पहला अध्याय पहला पद शुरुआत होता है दाऊद की संतान यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से आया वो यीशु मसीह वो राजा है वो राजा सच में सिद्ध राजा है अगर हम दो पद में देखें जब वो कहता है कि अनुग्रह से परिपूर्ण सुंदर येशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण था उसके शब्द लोगों को शांति पहुंचाते थे उसके शब्द लोगों को जीवन उनके शब्द लोगों के हृदय को बदलते थे और परमेश्वर उसको सदा सर्वदा के लिए आशीष थे परमेश्वर को चुना था परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया था एक विशेष कार्य के लिए उद्धार के लिए लोगों के उद्धार के लिए लोग पापों के उद्धार के लिए हमारे और आपके उद्धार के लिए वह सामर्थ्य राजा था उसने सामर्थ्य के काम किए उसने सृष्टि की रचना की ये शु मसीह पूरे संसार का राजा जैसे संपूर्ण संसार की सृष्टि किया वो सामर्थ्य में वो विशाल था वो वैभव में प्रताप में वो सामर्थी राजा था उसने भयानक कार्य किए, उसने संसार की सृष्टि किया उसका उस, उसका अधिकार लोगों के जीवन पे था उसका अधिकार मृत्यु पर था उसका अधिकार लोगों की बीमारी पर था उसने भयानक कार दिया उसने आश्चर्यकर्म कार्यक कार किए जो पृथ्वी पे था वो वैभव में चलता था लोग उसके बातों से आशयचकित होते लोग उसके उपदेश से आशयचकित होते थे और सबसे भयानक कार्य जो हमने देखता है उसने हमने जो हमने हम देखते हैं वो क्रूस पर किया उसने उसने उस शत्रु को हरा दिया उसने सबसे बड़े शत्रु शैतान को उसने हरा दिया वो है सामर्थ्य राजा जो तो संसार को अपने अपने शब्दों के द्वारा संभाले हुए जो संसार को अपने सामर्थ्य में संभाले हुए हैं वो यीशु मसीह है उसने हमारे और आपके लिए उस सिंहासन को छोड़कर उस स्वर को छोड़कर इस संसार में आ गया उसने पवित्र जीवन जिया उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि उसने मनुष्य की समानता में आकर संसार में आया उसने सिद्ध जीवन जिया और ना कि सिर्फ सिद्ध जीवन उसने हमारे और आपके लिए अपने आप को रूज़ पर बलिदान कर दिया ये है हमारा राजा जब हम इस राजा की ओर देखते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाना चाहिए हमारा हृदय और अधिक कृतज्ञता से भर जाना चाहिए जब हम इस राजा को हम देखते हैं तो ये भयानक है ये 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 महान राजा है ये राजाओं का राजा है ये प्रभुओं का प्रभु है यशु मसीह हमारा और आपका राजा है उस कैसे हम कैसे हम उसके लोग हैं उसने हमको और आपको बचा लिया उसने हमको और को अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है, ये है यीशु मसीह इसके पीछे आइए इसकी स्तुति करिए इसकी प्रशंसा करिए इसके प्रतीक तक हो तो हम क्या करेंगे हम उस, उस राजा के विरोध में जीवन नहीं जियेंगे हम उस राजा के अधीनता में जीवन जियेंगे यीशु मसीह हमारा राजा है वह हमारे जीवन पे राज करता है वो हमको और आपको संभाले हुए उसका हर एक चीज पर अधिकार है उसका संसार पे अधिकार है वो हर एक चीज़ों को अपनी सामर्थ से संभाले हुए ये है हमारा राजा हम इसकी स्तुति करेंगे इसलिए जब हम इस राजा को हम देखते हैं तो हमारा हृदय और आनंद से भर जाना चाहिए जब हम राजा के बारे में देखते हैं कि उसने भयानक किया वो सामर्थी राजा है हमारे और आपके हृदय और भी से भर जाना चाहिए आइए मेरे साथ इस राजा की स्तुति करिए इस राजा के पीछे चलिए इस राजा के प्रति कृतज्ञ होइए, कैसे हम कृतज्ञ होंगे कैसे हम कृतज्ञ होंगे कैसे हम उसकी आराधना करेंगे कैसे हम स्तुति प्रशंसा करेंगे हम इस राजा के प्रति अधीन जीवन जीने के द्वारा इस राजा के बात आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा तो हम क्या करेंगे ये राजा जो हमसे मांग करता है एक सिद्धता का जीवन मांग है तो हम पवित्र जीवन जियेंगे हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे कलिसा में आपस में हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे इसके अधीनता में जीवन जिएंगे, हम इसे विद्रोह नहीं करेंगे तो जब हम भजनकार हम कोई इस राजा के बारे में बात करता है कि राजा अति सुंदर है सामर्थ्य है इसका चरित्र अच्छा है तो जब इस राजा का जो विवाह होने जा रहा है तो जिससे उसका विवाह होगा उसका जीवन कैसा होगा उस दुल्हन का जीवन कैसा होगा ये बात हमको दूसरे खंड में लेके जा लेके जाने के लिए प्रेरित करती है दूसरा खंड जो जो हमने बात किया था दूसरा खंड 10 पद से लेके 17 पद में है जो बात करता है कि एक मसी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त मसीही राजा की जो दुल्हन है उसके प्रति समर्पित रहेगी 10 पद से लेके 17 पद में बात करता है दुल्हन के बारे में वो बात करता है देखिए दस दस और ग्यारह पद में बात करता है कि दुल्हन को क्या करना है कैसे उसके जब उसका जब विवाह हो रहा राजा के राजा से तो उसको करना क्या है दस पद में वो अब भजनकार हमको राजा से लेके राजा से फोकस करके हमको अब दुल्हन की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि दुल्हन को क्या करना है वो कहता है दस पद में उसको समर्पित जीवन जीना है कहता हैं हे बेटी सुन कान लगा का ध्यान दे अपने लोग और पिता के घर को भूल जा भजन कार यहाँ दुल्हन को प्रोत्साहित करता है कि वो अपने राजा के प्रति समर्पित जीवन जिए वो राजा के प्रति अधीनता का जीवन जिए, वो अपने लोगों को अपने पिता के घर को भूल जाए भूल जाए क्यों क्योंकि अब इसका विवाह एक राजा से होने जा रहा है क्यों क्योंकि इसका जीवन अब एक अलग जीवन है एक नए जीव एक नए परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं इसलिए ये इसको अपने राजा के प्रति समर्पित होना है जब वो ऐसा करेगी तो क्या करेगा राजा क्या करेगा राजा उसकी सुंदरता की चाहना करेगा राजा जिससे उसका विवाह होने जा रहा है राजकुमारी जो राजवधू है उसकी सुंदरता की चाह करेगा राजा उससे प्रेम करेगा लेकिन इससे पहले जिस इस दुल्हन को राजा के प्रति समर्थित जीवन जीना राजा के अधीनता में जीवन जीना है क्योंकि वो उसका राजा है क्योंकि ये ये स्वयं ये ये क्या नाम से ये जो दुल्हन है ये खुद स्वयं इस बात को नहीं चुनाव नहीं किया कि मैं राजा से विवाह करूंगी लेकिन राजा ने इसको चुना है राजा ने इसको अपनी पत्नी होने के लिए चुना है इसलिए वो कह रहा कि वाह तो तेरा प्रभु है उसको धनवत कर ना कि सिर्फ ही इसका दुल्हन का पति है राजा लेकिन साथ ही साथ वो राजा है वो प्रभु है उसको धनवत करना है क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके लिए उस परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में राजा ठहराया है इसलिए उसको धनवत करना है इसलिए उसको उसके अधीनता में जीवन जीना है बारह पद में वो बात करता है कि जब वो दुल्हन ऐसा करेगी जब वो दुल्हन समय पे जीवन जिएगी राजा के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जिएगी राजा के प्रति सच्चाई का जीवन जिएगी तो क्या करेंगे जो लोग हैं आस के जो लोग हैं जो राजकुमारियाँ हैं और जो धनी लोग हैं उस देश के वो क्या करेंगे दुल्हन को प्रसन्न करने का यत्न करेंगे उसके लिए भेंट लेके आएंगे उसके लिए उपहार लेके आएंगे और उसको उपहार देने के द्वारा उस दुल्हन को उस रानी को जिसका विवाह राजा के साथ होने जा रहा है उसको प्रसन्न करेंगे तेरह पद से लेके वो पंद्रह पद में वो बात करता है फिर दुल्हन के सुंदरता के बारे में दुल्हन के वस्त्र के बारे में कह तेरे प, पद में भजनकार कहता है महल में राजकुमारी अति स्वभायमान है जो रान, रानी की जो उपस्थिति है महल में वो अति भव्य है उस और अधिक सुंदरता को प्रकट करता है शोभा मान है उस शोभा शु, देती हैं महल को उस रा, राजकुमारी की उपस्थिति ना कि सिर्फ उसकी उपस्थिति लेकिन उसके जो वस्त्र हैं वो सोने से कढ़े हुए हैं उसके वस्त्रों में सोने की कढ़ाई है जो उसकी और अधिक सुंदरता को आ, और अधिक प्रकट कर देता है उसकी सुंदरता को अधिक चा, चार चांद लगा देते हैं ना कि सिर्फ वो जब वो, वो चौदहपन में बात करता है कि बेल बूटेदार वस्तुओं से सोचते राजा के पास पहुँचाई जाएगी उसको वस्त्र से उस वस्त्रों के द्वारा उसको तैयार किया जाएगा ये ये हम अगर अभी देखें जब हम जब विवाह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुल्हन का जो वस्त्र होता है वो उसके अन्य अन्य दिनों से बहुत ही अच्छा होता है वो वो श्रृंगार की होती है उसके वस्त्र आ, सबसे अलग हो आ, होते हैं जो जो वहाँ पे विवाह में जो लोग जो महिलाएं जो लोग उपस्थित होते हैं उनसे अलग दुल्हन का वस्त्र होता है वो आ, अगर आप पूरे हज़ार या दो हज़ार की भीड़ में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दुल्हन कौन है क्योंकि उसका उसका जो श्रृंगार होता है जो उसकी आ, आ, जो सौंदर्य होता है जो उसकी सुंदरता होती है वो अलग से दिखाई देती है यहाँ पर वही बात कर रहा है कि उसके वस्त्र सोने के सोने से कढ़े हुए हैं और उनके उनके साथ जो सहेलियां हैं जो वो हर्ष के साथ उनको राजा तक लेके जाएंगे आनंद के साथ एक खुशी के साथ राजा के पास उसको लेके जाएंगे अब वे जब वो महल में प्रवेश करेंगी ये दिखाता है ये तेरह से पंद्रह पद में राजा रानी की सुंदरता के बारे में एक रानी के एक नए स्तर के बारे में क्योंकि क्योंकि इस रानी को क्योंकि रानी जो है ये इसका रा, रानी के विवाह एक राजा के साथ होने जा रहा है इसलिए ये रानी और अधिक इसकी सुंदरता को और अधिक प्रकट कर रहा है ये रानी स्वयं में सक्षम नहीं है इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए क्योंकि जो कुछ उसको मिल रहा है वो राजा की ओर से चाहे वस्त्र हो चाहे उपहार हों सब राजा की ओर से उसको मिल रहा है और सोलह और सत्रह पर भजनकार वो एक आशीष वचन के साथ समाप्त करता है वो कहता है कि तेरे पितरों के स्थान पे वो वो राजा से बात कर रहा है वो क्योंकि वो बात कर रहा है तेरे पितरों फिर तू उनको तो यहाँ पे एक एक वचन की बात कर रहा है कह रहा है तेरे पितरों के स्थान पे तेरे पुत्र होंगे अब वो बात करता है एक उसका वंशज जो है वो निरंतर बढ़ता रहेगा इसके स्थान पर उसके पिता के स्थान पर उसके पुत्र शासक होंगे तो उसको आप राजा ठहराएगा एक एक निरंतरता को दिखाता है कि इसके इसके बाद एक वंश आएगा इसकी पीढ़ी से पीढ़ी लोग राजा होते चले जाएंगे फिर सत्रह पद में वो बात करता है कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे इसलिए देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद किया करें वो दिखाता है कि राजा के लोग इसके नाम की पीढ़ी राजा का जीवन ऐसा है राजा का चरित्र ऐसा है और जिससे उसका विवाह हो रहा है वो उसका जीवन ऐसा है इसलिए लोग क्या करेंगे इस इसके नाम की चर्चा करेंगे इस राजा के नाम की चर्चा करेंगे और इस देश के देश के लोग इस राजा का धन्यवाद करेंगे क्यों ऐसा करेंगे क्यों इसके नाम की पीढ़ी सदा सर्वदा तक होती रहेगी क्योंकि इसका इस राजा का जीवन अति सुंदर है इस राजा का जीवन सिद्ध जीवन है ये राजा सामर्थी राजा है इसलिए लोग इसका धन्यवाद करेंगे इसलिए लोग इसके नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक करते रहेंगे तो 10 पद से लेके 17 पद में हमने देखा कि कैसे जिसका राजा के जिसका विवाह होना है उसका जीवन उसकी सुंदरता कैसा है राजकुमारी का जीवन कैसा है और कैसे वो राजा के पास पहुंचाई जाएगी तो जब इस खंड को हम पढ़ते हैं तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं 10 पद से लेके 15 पद में वो बात करता है दुल्हन के बारे में एक दिखाता है कि राजा के साथ जिसका विवाह हो रहा है घनिष्ठ संबंध होने जा रहा है उसके उसके उसका संबंध सम्मंद, अन्य सम्बंधों से बढ़कर है तो जब इसको हम पुराने नियम में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इज़राइल को भी परमेश्वर एक बेटी के समान बताता है कि वो पुत्री उसको मैंने चुना है उसको मैं, उसको मैंने उसकी सृष्टि की उसको मैंने बनाया है तो वो बात करता है कि परमेश्वर और लोग के उसके बीच में उस घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर ने उसको प्रेम किया परमेश्वर ने उसको छुड़ाया इज़राइल को इसलिए जब होशे में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं जब इज़राइल जो राष्ट्र है जब इज़राइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जीते हैं वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तेरा पति नहीं रहा ना तू मेरी पत्नी है परमेश्वर वहां पे उसको इज़राइल के पति होने के रूप में प्रकट दिखाता है क्योंकि उसने दूसरे देवी देवताओं की पूजा करके वो वे विचार करते हैं वो जो इज़राइल है जो एक पत्नी का चित्रण दिखाता है पत्नी के रूप में प्रकट कर दिखाता है योशा की पुस्तक में तो क्योंकि वो पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रही एक विवाह जो विवाह जो जो विवाह है जो परमेश्वर ने विवाह को आरंभ से नियुक्त किया था वो दिखाता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर परमेश्वर के लोगों का संबंध परमेश्वर लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है लेकिन प्रश्न ये है कि ये राजा है कौन जिसकी प्रशंसा और चर्चा सदा सर्वदा तक होती रहेगी कौन ऐसा राजा है जिसका धन्यवाद देश देश के लोग क्या करेंगे जैसा कि मैंने अपने संदेश के आरंभ में कहा था कि ये राजकीय भजन है ये भजन किसी एक विशेष राजा से संबंधित है और हमने इस बात को पद एक पद में देखा है कि अंततः वो राजा यीशु ख्रीष्ट है जिसमें ये सब बातें पूरी होती हैं यद्यपि हमें भजन एक राजकीय विवाह का स्पष्ट चित्रण देता है लेकिन इस चित्रण को हम एक नए नियम में भी इस लेकिन इस विवाह के चित्रण को हम नए नियम में भी पाते हैं नए नियम हमें स्पष्ट करता है कि मसीह यीशु ख्रीस्ट येशु हमारा राजा है जिसकी दुल्हन कलीसा अर्थात हम लोग तो जैसा कि ये छह और सात पद भी हमको बताता है स्पष्ट करता है कि ये आने वाले मसीहा के बारे में आने वाले अभशिक्त राजा के बारे में इंगित करती इशारा करती हैं कि एक मसीहा आएगा जिसका जीवन ऐसा होगा जिसका सिंहासन सदा सर्वदा तक स्थिर रहेगा इब्रानियो का लेखक इस पद को कोट भी करता है इस पद को उद्रण भी करता है मैं साथ निकाल लीजिए इब्रानियो उसका एक अध्याय इब्रानी उसका एक अध्याय आठ और नौ पद यहाँ पे इस प्रकार लिखा है परंतु पुत्र के विषय में वो कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युग युग का है और तेरे राज का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है यहाँ पर भजनकार या इस भजन को जो यहाँ पे छः सात पद को यहाँ पे ब्रानियों का लेखक इस भजन को उद्धरण करता है वो दिखाता है कि जो हज जो जो, जो भजन में छः सात पद में कहा गया था जो प्रतिज्ञा कही गई थी या दूसरा शैमल उसका सात अध्याय उसके सोलह पद में जो प्रतिज्ञा की गई थी वो अंततः यीशु मसीह में पूरी होती है वो येशु मसीह जो अंतता हमारा राजा है और उसकी दुल्हन जो कलिसिया है जिस ये नए नियम में हम स्पष्ट रीति से हम इस बात को हम देखने पाते हैं परमेश्वर ने विवाह को आरंभ से स्थापित किया था ताकि वह वा आने वाले समय में हमें मसीह और कलिसा के बीच के संबंध को और अधिक स्पष्टता से दिखा सकें मसीह यीशु जिसने हमसे और आपसे प्रेम किया उसने हमको और आपको मोल लिया है उसने हमको और आपको एक एक प्रजा बनाया है एक जो हम देखते हैं इस कलीसा में हम दिखाई देता है कलिसिया जो एक बा, इस बात को दिखाता है कि कलिसिया मसीह की दुल्हन है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहा दिया इस बात को हम फ्यूस में उसका पाँच अध्याय में देखते हैं जहां पे पोलस बात करता है विवाह के बारे में वो बात करता है कि यीशु मसीह ने आम, कलीसा से प्रेम किया यीशु मसीह ने कलीसा के लिए अपना लहू बहा दिया यीशु मसीह ने कलिसा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है वो कलीसा मसीह की दुल्हन है जिसको यीशु मसीह दिन प्रतिदिन उसको पवित्र करते जा रहा है वो जिसको यीशु मसीह एक दिन प्रतिदिन पवित्र करते जा रहा है जिसको यीशु मसीह लेने आने के लिए तैयार है वो अपने अपनी दुल्हन को जो कलिसिया है जो लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं यीशु मसीह जो लोग विश्वास करते हैं यशु मसीह विश्वास करते हैं वे लोग कलिसिया मसीह की दुल्हन हैं। और इसको लेने के लिए मसीह आएगा इसको लेने के लिए मसीह आएगा मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक उसका उन्नीस अध्याय प्रकाशित वाक उसका उन्नीस अध्याय छः पसे लेके यहां पे इस प्रकार लिखा है छह पद से लेके हम पढ़ेंगे आगे पद तक फिर मानव फिर मैंने मानो एक विशाल जनसमूह की आवाज़ तथा समुद्र के लहरों और बादल के घोर गर्जन को ये कहते सुना हाले लोहिया क्योंकि परमेश्वर क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है आओ हम आनंदित और हर्षित हों और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है उसे चमकदार स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है ये मल ये मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार हैं फिर उसने मुझसे कहा लिख धन हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित हैं और उसने मुझसे कहा यह परमेश्वर के सत्य वचन है एक दिन मसीहा आएगा यशु मसीह ख्रीस्ट आएंगे और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएंगे एक बड़ा भोज होगा मेमने का विवाह जो अंतिम जब यशु मसीह प्रकट होंगे संसार में आएंगे उस समय वो मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएंगे तब तक यशु मसीह आ, अपनी दुल्हन को तैयार कर रही हैं फीसों के पाँच अध्याय में स्पष्ट बताता है फीशों के पाँच अध्याय में वो बात करता है पॉलिस बात करते हुए विवाह के संबंध में बात करते हुए कहता है फीसों उसका पाँच अध्याय पच्चीस पद में वो बात करता है पाँच अध्यक्ष उसके पच्चीस पद में हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने भी कलिसा से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक महिमा मुयुक्त बनाकर प्रस्तुत करें जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना इनके समान कुछ हो वर पवित्र और निर्दोष हो ये बात करता है आ, कि यशु मसीह ने कलिसा से प्रेम किया उसने अपने आप को कलिसा के लिए दे दिया और वो हमको एक ऐसी कलिसिया बनाकर प्रस्तुत करने कर रहा है जिसमें ना कलंक होगा ना झुर्री होगा न लेकिन पवित्र और निदोष कलिसिया बनाकर हमको प्रस्तुत कर रहा है पवितात्मा के द्वारा पवितात्मा की सहायता से यीशु मसीह परमेश्वर हमें आ, आ, पवित्र बना रहा है हमको पवित्र कर रहा है भी हम पवित्र ठहरा दिए गए हैं लेकिन दिन प्रतिदिन हमको पवित्र करते जा रहा ताकि हम एक ऐसी कलिसिया ऐसे लोग बनकर प्रस्तुत हों कि जब वो यीशु मसीह जब आएँ तो हमको वो हमको तैयार पाए इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों जब इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है यीशु मसीह कलिसिया का दुल्हा है और हम उसके दुल्हन हैं तो हमको और आपको क्या करना है हमको और आपको उस दुल्हे के प्रति समर्पित जीवन जीना है हमको और आपको उस दूल्हे के प्रति अधीन जीवन जीना है और वो एक दिन आएगा हमको और आपको लेने के लिए तो कैसे हम उसके प्रति समर्पित जीवन जिएंगे कैसे उसके प्रति हम विश्वास योग्य जीवन जिएंगे हम उस उसकी आ, हम क्या करेंगे हम उसके अनुसार हम उसके उसके पीछे चलेंगे हम उसके उसके वचन को हम पढ़ेंगे हम उससे प्रेम करेंगे उसको हम 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 संसार से अधिक उससे प्रेम करेंगे हमारे जीवन का जो मुख्य जो आ, आ, बात है जो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यीशु मसीह होगा हम अपने जीवन के प्रत्येक समय में उसको हम महत्व देंगे हमारे जीवन का प्राथमिकताएँ यीशु मसीह के लिए होंगी हमारे निर्णय दिन प्रतिदिन दिखाई देंगे कैसे हम उसके प्रति अधीन जीवन जी रहे हैं जब प्रभु ने हमको इस समय जीवन दिया है हम संसार में हैं तो जब तक प्रभु नहीं आता है हमको और आपको उसके जैसा पवित्र जीवन जीना है हम पवित्रता से प्रेम करेंगे हम पाप से घृणा करेंगे हम झूठ से घृणा करेंगे हम धोखे से घृणा करेंगे हम छल से घृणा करेंगे जब हम ऐसा करेंगे तो हम हम और आप उसके जैसे बनते चले जाएंगे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा जब वो बात करता है कि उसने हमको वचन के स्नान से शुद्ध करता है हम अप, हम अपने जीवन में क्या करेंगे वचन को हम लेंगे हम वचन को पढ़ेंगे उसके अपने जीवन में को उसको लागू करेंगे क्योंकि वचन हमको दिन प्रतिदिन शुद्ध और पवित्र करता है इसलिए क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं क्या इस बात के विचार करते हैं कि मसीह आपका दूल्हा है और वो आपके जीवन पे अधिकार रखता है वो आपकी अगवाई करता है वो आपकी सहायता करता है क्या आप एक विश्वास योग्य दुल्हन के समान जीवन जी रहे हैं क्या आप एक सच्चाई के साथ अपने पति जो दूल्हा है यीशु मसीह जो ख्रीस्ट है उसके प्रति विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं आप इस बात की कल्पना करिए अगर अगर आप अगर आप पत्नी हैं अगर आप पत्नी हैं और आपका पति आपको धोखा दे तो क्या होगा या आप अगर एक पति हैं और आपकी पत्नी आपको धोखा देगा और आपके उसके प्रति विश्वासियों के जीवन नहीं जेंगे तो आप कैसा अनुभव करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मसीह के प्रति अपने दूल्हे के प्रति अविश्वस जीवन जी रहे हैं हम अपने अपने जीवन में इस बात को सोचें विचार करें अगर हम ऐसा करने में विश्वासयोग्य जीवन जीने में विफल पाए गए तो हम पश्चाताप करें उसके सम्मुख आएं और प्रभु से क्षमा मांगें और प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उसके प्रति विश्वासयोग्य जीवन जी सकें आइए हम प्रार्थना करें परमश पिता हम आपके सम्मुख आते हैं हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र येशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया यो यीशु मसीह जो हमारा राजा है जो नम्र राजा है जो सामर्थी राजा है जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया हमको हमारे सबसे बड़े शत्रु शैतान से हमको छुड़ा लिया प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके प्रति विश्वासयोग्य जीवन जी सकें हमारी सहायता कीजिए कि हम उस मेमने की विवाह के लिए अपने आप को तैयार कर सकें हमारी सहायता कीजिए कि हम जब तक आपने हमें जीवन दिया है हम और भी अधिक पवित्र निष्कलंक जीवन जी सकें आप हमारी सहायता कीजिए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन